0: watching, welcome, I hope you are blessed today, I hope you enjoyed the word that is going to share in God's presence today. Bienvenidos a todos, bienvenidos a todos los que nos están mirando, eh, esperamos que sean bendecidos grandemente en esta tarde por la palabra que se va a compartir y por la presencia de Dios que yo sé que va a inundar nuestros corazones. ¿Por qué no comenzamos dando gracias a Dios? Entremos en su presencia, agradeciéndole por todas las cosas que él ha puesto en, en sus corazones. Que si estás aquí. You that are watching. Why don't we start just thanking God? Let's enter into His presence, give, giving Him thanks and glory. Because it's been a rough time, but I know that God has done so much for each one of us what are you grateful for today? the word says just enter His gate with thanksgiving la palabra dice que entremos en su presencia con agradecimiento porque estamos agradecidos porque le agradeces hoy comencemos a darle gracias en esta tarde Señor te anhelamos Espíritu Santo deseamos tu presencia, te necesitamos en esta tarde y hoy queremos darte gracias por todas las cosas que has hecho por nosotros, por tu iglesia, por nuestros familiares, Señor, no solamente hoy, no solamente la semana pasada, Padre, sino este año entero, Padre. Te damos gracias por nuestra salud, Señor. Te damos gracias, Señor, por nuestros trabajos, Padre. Te damos gracias por tu amor que es perfecto. We thank you, Lord, for your love that is perfect. We thank you for our health. We thank you for our family, because you protect them. Te damos gracias, Señor, por nuestros familiares, por la protección que has derramado sobre ellos. Señor, tú eres nuestra cobertura, Padre, y por eso te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por nuestra iglesia. Te damos gracias porque la iglesia en estos tiempos difíciles, Señor, se ha mantenido fiel, nos hemos mantenido fieles, Señor. Fieles a ti, no tan solo a estar físicamente en un lugar, Señor, compartiendo tu palabra, sino nos hemos mantenido fieles a tu amor, Señor. Fieles a tu guía, Señor. Fieles a tu presencia. Padre, te pido que en esta tarde, tu amor tu paz tu poder Señor llegue a cada uno de nuestros hogares Señor llegue a nuestro corazón que tu poder toque nuestros corazones Señor te damos gracias por todas esas incertidumbres Padre que tú has removido de nuestras mentes en estos tiempos Señor we thank We thank you because you bring peace to our house, Father. You bring peace to our hearts, my God, to our minds, to our soul. We thank you for your presence. We thank you, Lord, in Jesus name.
1: Gracias, mi Dios. Gracias, bendiciones a todos en esta preciosa mañana, a todos los que están conectados, a todos los que vienen de camino. Señor, cuídalos, bendícelos. Dános de fuerza, Señor, que tu Espíritu Santo llene este lugar, Señor. A escuchar tu palabra, Padre amado, a ser lleno de tu poder y de tu sabiduría, Padre Amado, que sobrepasa todo entendimiento, Padre amado, Señor. En esta mañana quería compartir un versículo que habló mucho esta mañana, a mi vida, que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 13, versículo 7. Se respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Gracias, Padre, porque hemos oye prácticamente el último domingo de, 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 de este largo año, de este año que, que hemos tenido. Y ha sido un año donde nos hemos hecho esa pregunta tantas veces, le hemos dicho al Señor, Señor, ¿por qué? ¿Qué, está, ¿Qué pasa esto? Y no lo entendemos. Y leí esa palabra esta mañana y decía, lo que yo estoy haciendo, tú no lo comprendes, pero lo vas a entender. Y es tan bonito cuando Dios te habla el corazón y te dice, no importa lo que tú estés viendo. No importa lo que esté pasando, no importa lo que haya pasado el todo año, tú no lo entiendes, pero yo estoy obrando por ustedes, estoy obrando por tu familia, estoy orando por la salud de los niños, estoy orando por el gobierno, estoy orando por el mundo, porque ustedes son mi creación y yo los amo. Qué lindo es. Y a veces sentimos ese silencio de Dios y le digo la verdad, el silencio de Dios muchas veces es más hermoso que un consejo vano a veces es bueno esperarle ese silencio de Dios cuando Él está en silencio está trabajando y esta mañana amanecí con una cara terrible de adorar y quiero contagiarte hermano esta, esas, esas ganas de adorar de alabar a Dios de levantar las manos de gozarnos de cuando los adoradores estén cantando a Dios yo quiero brincar quiero saltar quiero ser bañado del Espíritu Santo esta mañana quiero que cosas nuevas nazcan en mí y van a nacer en ti porque el Espíritu Santo es un caballero cuando tú lo llamas Él viene gracias Padre porque esta mañana tú vas a hacer cosas hermosas en nuestros corazones Señor yo te necesito alabar en esta hora por todas las cosas que pasaron en este año Padre amado Señor porque tu palabra me enseña que tú siempre sumas tú nunca restas Padre gracias Padre por por la iglesia por los ministros Padre amado Señor por nuestros pastores Padre amado Señor que se han llenado de coraje Padre amado Señor y no importan los números y lo lo que se vea Señor escucharon tu palabra Padre amado Señor tuvieron ese discernimiento de decir no hay gente que necesita alabarte y glorificar tu nombre gracias Padre gracias Señor gracias Espíritu Santo gracias Jesús gracias Jesús por darnos vida gracias Jesús porque tú nos dices tu palabra al que esté cansado yo lo haré descansar y si caminaste en este año que pasó un poquito turbulento no te preocupes porque Él dice yo enderezo tus pasos te haré caminar por camino de sabiduría por, por a mí por camino de entendimiento gracias Señor gracias Señor porque como dije tú siempre y esto este año hemos tenido cosas difíciles preguntas sin responder pero no hemos encontrado con Dios hemos muchas familias se han restaurado Hemos muchos números de familias que, pero la familia se ha restaurado nos hemos unido a nuestra familia hemos llamado personas que no, hacía tiempo que no hablábamos con ellos plataformas digitales que no se abrían se usaron. Están los métodos y está Dios en medio de los métodos. Gracias, Padre, porque siempre está sumando, siempre nos está sumando, siempre multiplica. Y muchos dirán, Pedro, pero tú estás hablando de que Dios multiplica y tú tuviste una pérdida. Y yo le digo, no, yo no tuve, en lo natural yo perdí, pero en lo espiritual Yo gané un adorador, yo tengo un adorador que ahora mismo está esperando que Cristo venga y busque, nos busque como iglesia y nos levante al cielo y va a haber una fiesta en el trono celestial como nunca antes, de adoración y alabanza. Que eso lo vamos a empezar a hacer en esta hora, en la práctica que vamos a hacer, adorar y alabar a Dios y decirle, gracias Padre por todo lo que nos diste este año, lo bueno y lo malo, porque para ti todo es gozo. Gracias Señor.
0: Vamos a hablarle, vamos a, a buscar su rostro. Señor, llena este lugar de tu gozo. Señor, llena este este lugar de tu poder, Señor. En este momento, Padre, te entregamos todo lo que nos pesa, Señor. Todo lo que sea carga, Padre, te lo entregamos a ti, Señor. Anything that is just heavy on us, Father, we give it to you. Father. We release our 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 uh, situations, Father, to you today, Father. We're going to seek your face, Father. We're going to worship your name, my God, and we're going to trust in our hearts that you are here, Father, that you are handling anything that we cannot do
2: te adoramos
0: Señor, te damos gracias porque eres el Dios de lo imposible Señor, te damos gracias Señor y declaramos que en esta tarde todo aquello que no podemos manejar Padre en lo natural, tú estás ya poniendo tu mano sobre todo, sobre todas nuestras situaciones, sobre todas nuestras dificultades Señor, sobre todas las necesidades que tenemos Señor, tu paz tu palabra, Señor, y esa adoración, Padre, que va a salir de nosotros en esta tarde, Señor, llega a tu trono en este momento, Padre, busca en nuestras mentes, busca en nuestros corazones, Señor, y si hay algo que nos impide ver tu rostro hoy, Señor, aquí lo dejamos, Padre, lo dejamos a tus pies, Señor, comencemos a pensar en qué es eso que nos evita adorarte, Señor, en qué es eso que tal, que tal vez no hemos visto y pensamos y pensamos esperando ver una respuesta, Señor, danos paz y que en la espera, Señor, tu amor se manifieste en nosotros, Señor, te damos gracias, Señor, te adoramos, Padre, porque somos testigos de tu poder, Padre, porque como cristianos somos testigos, Señor, de que tú nunca nos abandonas, de que tú no nos dejas solos, Señor, de que no hay una oración que no sea contestada, Señor, de que no hay una alabanza que tú no escuches, Señor, te damos gracias porque tú te regocijas, Señor, cada vez que ves a tus hijos, Señor, cantarte, adorarte, dándote gracias, aún en tiempos difíciles, cantamos en el día de hoy, Señor, a ese Dios le adoramos todos los domingos, Señor, a ese Dios le seguimos adorando, que viva, Señor, tu nombre, Jesús, te alabamos, alabamos tu nombre, nos recogimos en ti, Espíritu Santo, gracias por estar aquí, gracias por llenar nuestros corazones de alegría, gracias por tocar nuestras bocas y nuestras mentes, y permitir que nuestros labios te adoren, Señor que nuestros labios pronuncien tu nombre, Señor toma control de este servicio, Señor que se haga tu voluntad en este servicio, en esta tarde, Señor te damos gracias, Padre en el nombre de Jesús
3: Aleluya. Él siempre reina, Él nunca falla. <laughs> Aunque a veces el resultado no es lo que nosotros esperamos o no es lo que nosotros queríamos, Él todavía reina y no quiere decir que Él ha fallado. Él siempre, siempre está ahí. Amén. Le damos la bienvenida a todos. I welcome everyone um, who's watching us. Um, it's been a great week. Ha sido una semana preciosa. Hemos tenido la oportunidad de poder estar con nuestras familias y celebrar. Quizás no como estamos acostumbrados a celebrar la Navidad, pero todavía celebramos, todavía regocijamos el nacimiento de nuestro Señor y Jesucristo. Amén. Aleluya. Vamos a prepararnos para recoger la ofrenda. Mientras recogemos la ofrenda, voy a hacer los anuncios. Son bien breves. No hay nada esta semana. (laughs) <laughs> That sounded like a radio announcer, right? There is nothing this week. <laughs> <laughs> um, <laughs> 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 Solamente quiero, vamos otra vez decirle del libro que vamos a estar leyendo para nuestro Daniel Fast, nuestro ayuno, The Daniel Prayer by Anne Graham Lutz. This is um, the daughter of Billy Graham. I wrote this book. Un libro está hoy, no puedo esperar. Um, ¿quién, ¿Quién lo tiene ya? Levante su mano si ya lo tiene o lo ordenó y todavía no ha llegado. okay Pues todos los que lo tienen pueden abrir sus libros esta semana y empezar a leerlo. Amén. Um, este domingo vamos a tener nuestro primer culto del año 2021. Wow. We're going have our first service next Sunday of 2021. And um, vamos a empezar nuestro ayuno el domingo 3 de enero. Vamos a empezar el ayuno con la cena de este domingo. We will be starting our fast, our Daniel fast, with dinner on Sunday, January 3rd. So eat all the bacon and sausage that you want to eat for breakfast and whatever meat, pig out because after that 21 days you won't be eating meat. Amen. Ahora, sí quiero decirle, este domingo, enero tres, vamos a tener un culto un poco diferente de lo normal, porque queremos iniciar el ayuno, y vamos a hacerlo un poquito diferente. This Sunday, we're going to initiate our Daniel fast, and we're going to do our Sunday service a little bit different. It's going to be called Uninterrupted Worship. Vamos a tener un tiempo de alabanza, que el Señor mueva, let there be be free worship and we're just going to worship together preparing ourselves para el todos juntos para entrar en el ayuno todos juntos con el mismo el mismo la misma manera de pensar we're going to come in one accord on sunday to enter our fast and then when you go home after service make sure that you've taken out brown rice and, and veggies to eat All right. um, yo creo que eso es todo. So, el domingo estamos esperando un servicio diferente con mucha alabanza. Queremos que el Señor nos hable, se mueva. El pastor va a estar haciendo una introdu- un, an introduction to the book next week. We'll have a slight introduction to the book that's going to be the preaching. Esa va a ser la predicación. Um, Pedro va a pasar, va, él va a compartir un, unas cortas palabras con nosotros hoy y luego que él termine. Um, Mikey va a predicar en esta tarde y él va a subir. So, um, Pedro, y luego tu micrófono, Pedro, porque yo no te voy a dar el mío. No, I love you, but hey, COVID's real.
1: Wow. Había dicho el pastor y no habíamos hablado esta mañana y me tomó un poquito de sorpresa, pero siempre estamos siempre estamos preparados, eh, porque las palabras vienen del corazón y no quería que se despedir el año sin Eh, agradecerle a la iglesia, al santuario a los pastores eh, pasamos momentos difíciles no habíamos tenido la oportunidad de hablar de esto ni agradecerle, cada uno de ustedes fue una pieza muy importante en nuestra familia entera en nuestra familia completa Eh, eh, como le digo pasamos momentos difíciles ustedes saben, tuvimos la pérdida de, de, de de un bebé que para mí es ganancia, como decía la alabanza que estábamos cantando, que cuando estamos en Cristo, todo es en aumento. Eh, nunca le retrocedemos. Y quiero agradecer a cada persona, cada miembro de esta iglesia que, mire, eh, si usted no usted acérquese al santuario, busque las páginas, entre en Facebook, únase a nosotros, eh, eh, empieza a venir a la iglesia, eh, únase como familia, porque detrás de, de lo que nosotros, ustedes ve y la oración y lo que Dios está diciéndole hay personas que lo que Dios está diciendo lo están poniendo por obra. Y está pasando, nosotros estábamos en casa y recibíamos ayuda y recibíamos esto. Y a veces pensábamos, ¿cómo vamos a hacer esto? Y siempre había alguien... Eh, eh, y es así. Pero lo que es más importante es que nos unamos como familia. Y sí quería compartir algo fuera de eso, que, que no, no habíamos tenido tiempo de dar testimonio mucho este año, porque pues, como están las cosas y Pero quería compartir que hubo una, algo en este año que me que me tocó bien profundo en mi corazón como iglesia y lo necesitaba compartir y hacía tiempo que lo quería compartir pero pues aproveché este, este momentito que le robé a, a Mike y a los pastores para decirlo eh, mire cuando nosotros cuando el pastor decidió abrir decidimos abrir el templo hubo una aquí hubo una reunión por así decirlo de limpieza y significativamente eso transformó mi manera de ver la iglesia porque yo en un momento dado estaba limpiando las escaleras y yo bajaba la escalera. Y yo lo que veía era los hermanos subiendo por ahí. Es que yo, yo no pensaba en limpiar que se vieran limpias. Yo decía, cuando los hermanos suban por esta esta escalera, cuando nos veamos. Y, y fue algo tan gratificante porque teníamos mucho tiempo sin, sin, sin estar aquí. Yo veía el amor de todos, todo lo que estuvimos aquí. Era como que algo tan lindo que eso transformó mi, mi modo de ver la iglesia. Y empecé a ver familia. Otro, otra, otra cosa fue eh, mis padres, mis pastores que en un momento dado, wow, cuando yo pensaba que ellos dormían, siempre llegaba un mensaje. Este, cuando estuvimos en el hospital, no sé si todos vieron un video que pasamos, de que empezamos a adorar con nuestro bebé. Eh, en ese momento de esa adoración, yo lo veía a todos ustedes. O sea, yo veía yo veía a los adoradores, yo veía a CJ, y nos dio fuerza. Y era lo, y, y es lo que somos. Somos familia, más allá de lo que podamos hacer, somos familia. Yo venía de un proceso de que que a mí, nosotros sabíamos lo que podía pasar con el bebé, pero cuando te llaman y te dicen, tu esposa le subió la presión, Eh, es peligroso. Una mujer embarazada es bien delicada y uno lo que le viene es es muerte. ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? Y tenía a mis padres ahí diciéndome, tranquilo, Pedro, cualquier cosa me llama. Y todo el tiempo ahí, y él él me decía, y, y lo más bonito era que ellos me decían, estoy con ustedes, pero toda la iglesia está con ustedes. Y eso me daba como que que no estoy solo. Y de un momento quería desfallecer pero me ponía fuerte. Y gracias, de verdad, gracias. Anthony, no se me va a quedar, no me voy a quedar sin decirte esto. Anthony, donde estés, si estás en tu casa, ve este mensaje. Estaba con el corazón roto, fuiste a mi casa a llevarme una comida. Y con un solo gesto que hiciste, me transformaste el día, la noche y todo. Solamente me hiciste así y entendí que mi corazón no estaba roto, que todos ustedes siempre tienen el corazón de alguien en las manos. Gracias, iglesia, de verdad. Los amo, los adoro. Y seguimos para adelante. Este año se duplica todo lo que hacemos. Amén. Dios les bendiga mucho. Si
2: no me caigo. Diciéndolo. El Señor lo bendiga, hermanos. En realidad, Él siempre reina. Ese bebé que nació en un pesebre, nació como rey, y es el día que todavía reina. Ah, Le doy gracias a Dios por esta oportunidad, que no la tomo por asentado, de atentar, traer la palabra de Dios a ustedes. Señor, gracias te damos en esta tarde por esta oportunidad que nos da de reunirnos juntos a oír tu palabra. Y adorarte, Señor. Permite, Dios, Señor, que tu palabra penetre a nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, y que sea transformativa. Te pongo en tus manos, me pongo en tus manos, Señor. Amén. Bueno, vamos a seguir estudiando de la vida de Jesús. Y vamos a hablar hoy de lo que sucedió un poco después que naciera Jesús. Y todos conocemos la historia de los tres magos, los sabios, los reyes, tienen nombre, ¿verdad? Dice. pero hoy vamos a usar esos nombres y vamos a intercambiar durante el mensaje. Y sabemos la historia de la estrella, los acontecimientos que rodearon su llegada a Jerusalén, su viaje a Belén y el regreso a su tierra. Pero vamos a mirar un poco más de cerca, a ver lo que podemos aplicar a nuestras vidas de su búsqueda para encontrar el rey. Vamos a comenzar leyendo en Mateo capítulo 2, del versículo 1 al 12, y dice así la palabra de Dios. Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Pero por ese tiempo, algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos una estrella, su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Y cuando el rey Herodes oyó eso, se perturbó profundamente, igual que todos en Jerusalén. Mandó a llamar los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó, ¿Dónde se supone que nacería nacerá el Mesías? En Belén de Judea le dijeron, porque eso es lo que escribió el profeta. Y tú, oh Belén, en la tierra de Judá, no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá porque de ti saldrá un gobernante, que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego, Herodes convocó a los sabios a una reunión privada, y por medio de ellos se enteró del momento que había aparecido la estrella por primera vez. Y entonces le dijo, vayan a Belén y busquen al niño con esmero. Cuando le encuentren, vuelvan y dígame dónde está, para que yo también vaya a adorar a él. Después de esa reunión, los sabios siguieron su camino y la estrella que habían visto en el oriente los guió hasta Belén. Iba delante de ellos y se detuvo sobre un lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría. Entraron a la casa y vieron al niño con su madre, María, y se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Cuando llegó el momento de irse, volvieron a su tierra por otro camino, ya que Dios le advirtió en un sueño que no regresaran a Herodes. So, a lo largo de este mensaje vamos a, a mirar lo siguiente. ¿Quién era este rey Herodes? Y yo sé que la hermana... La pastora habló un poco de eso hace unas cuantas semanas. Vamos a ver quiénes son estos reyes magos y por qué seguían esa estrella. Habían solamente tres. Vamos a mirar su audiencia con el rey y qué pasó cuando llegaron a Belén. El rey Herodes. Como dije, la pastora Inició la conversación hace unas cuantas semanas atrás. Pero le voy a dar unos cuantos más detalles de rey Herodes, el rey de los judíos, supuestamente el rey de los judíos. Porque el Senado romano le dio el título de rey de los judíos. Pero él no tenía derecho a ese título. Y sabemos que el rey de los judíos iba a ser de la línea o descendiente del rey David. Herodes no lo era. En Jeremías 23.5 dice, pues se acerca la hora, dice el Señor, cuando levantaré una de, un descendiente justo del linaje del rey David, y él será un rey que, gobierna, que gobernará con sabiduría y hará lo justo y lo correcto para toda la tierra. Herodes sabía que ese título no le pertenecía. Y así, él era un rey falso y también un rey paranoico. Pero este es un hombre rico, políticamente dotado, intensamente leal al imperio romano, un excelente administrador y lo suficiente inteligente como para permanecer en las buenas gracias de los sucesivos uh, emperadores romano. So this guy was a pretty legit leader. Rich, smart, um, had projects that he did that people were amazed at, but he was not the legitimate king of the Jews. También su alivio de de hambruna fue excelente y su proyecto de construcción incluyendo el templo fue admirado por hasta sus enemigos. Pero tenía una falla de carácter bastante grande. Amaba el poder. Infligía impuestos increíblemente fuertes al pueblo. Y resentía el hecho que muchos de los judíos decían que él era un usurpador. En los últimos años de él, sufriendo una enfermedad que agravó su paranoia, su crueldad se intensificó. So this guy was getting sick, but as he got sicker, he got worse as a person. uh, Mean doesn't even begin to explain the character of King Herod. Y se intensificó tanto su crueldad, que en ataques de rabia que le daban y, y de celo, mató a sus asociados más cercanos. Y ya vemos que no era una persona buena. Yo digo que él era como un don de la mafia. Que cuando se le acerca mucha gente y él cree que le van a quitar el puesto, le pone contrato de muerte. So he was like the godfather. You get close, you try to take his place, you get snuffed. Cuando Herodes tomó el trono, Oyen lo que hizo. Aniquiló el Sanhedrin. Y esa era la corte suprema de los judíos. Más tarde masacró a 300 oficiales de la corte. Y fue tan paranoico que hasta mató a su esposa Mariana, dos de sus hijos, su cuñado, su suegra y el abuelo de Mariana para proteger su trono. This guy killed all family members. And it was like nothing to him. You try to—he thought you were getting too close to the throne. You were out. El teólogo William Barclay nos dice que Augusto, Augusto, el emperador romano en ese tiempo había dicho amargamente, "Es más seguro ser el celdo de Herodes que el hijo de Herodes." So the emperor at the time, Augustus, said, "It's better to be Herod's pig." than his son. That's how mean this guy was. So as imagine la reacción de él cuando los reyes magos llegaron buscando a rey de los judíos. This is a threat to the throne. ¿Y quién eran esta gente? ¿Y por qué siguieron la estrella? Era un grupo de individuos que estudiaban la estructura y la composición de los astros, dónde estaban ubicados y las leyes de su movimiento, eran astrónomos. Y también usaban esa información para a través de su interpretación conocer el destino de las personas y pronosticar los sucesos terrestres. Eran astrólogos. They were like the Walter Mercado of the day. But científicos. Eran adeptos en lo místico y en lo científico. Su ciencia tenía una dimensión teológica. Ciencia teológica. Hacían deducciones sobre la divinidad misma basada en la ciencia. Hermanos, la ciencia no está divorciada de la fe. Eran individuos sinceros que trataban de entender las cosas, casi como hacer un rompecabezas para ver cómo encajan bien los pedazos. Y yo yo me acuerdo cuando niño, yo tenía lo que se llamaban carritos HO, HO cars. Y lo que eran eso eran carritos de carrera en miniatura. Y se corrían en una pista miniatura. Y teníamos un amigo vecino, que tenía una pista miniatura que cogía casi todo el piso del sótano de la casa. El papá era marinero mercante y le traía juguetes de de China, de Japón, de India, de todos lugares. Y ellos tenían en el sótano, el piso entero era una pista con curvas, con loops y todo eso. Y todos los muchachos de la vecindad nos reuníamos en su casa, casi siempre eran los sábados, ah, vamos a, y, y todo el mundo decía, vamos a hacer carrera en casa de pito, se llamaba pito. Pero yo, algo me daba con estos carritos, que yo estaba loco por entender cómo trabajaban, y, y qué podía hacerlo ir más rápido. Always competitive, trying to win the race. Pues, desarmé uno de los carritos míos. Y encontré que adentro tenían una bobina de hilo de cobre. Y tenían también un imán que hacía la llanta moverse cuando venían en contacto con la corriente eléctrica de la vía. Y encontré que mientras más grande el imán, más rápido el carrito. También encontré que tenían dos contactos eléctricos por debajo Y mientras más limpios estaban esos contactos, menos oportunidad había que se salieran de, de la pista de carrera. Todo esto para decirle que cuando uno quiere saber más de alguna cosa, la tiene que investigar. Tiene que investigarla profundamente y diligentemente. Y no es diferente en la búsqueda del Señor. Dicho sea el paso, yo tenía uno de los carros más rápidos de la vecindad. I
4: gotta
2: say it. No, pero a, a nosotros nos gozamos bastante en esas carreras que hacíamos en, le, en, en la casa de, de nuestro amigo. Estos sabios también eran mortalmente serios. Deadly serious about what they were doing. Eran diligentes buscadores de la verdad. Los magos fueron entrenados para ser observadores diligentes y mantenían registros meticulos de todo lo que observaban. Tenían un ojo para detalles. Y eso los hacía sensibles a cualquier patrón de cambio. Cualquier anomalía que que surgiera en los datos que estaban recopilando continuamente. So these guys studied. These wise men studied, I mean, profoundly everything. And they knew if something was different in the stars, if something was moving in the stars, they knew and they looked intently at what was happening. Ellos eran partos, they were Parthians. Los partos eran rivales del Imperio Romano en la época de Cristo. Y 600 años, an, años antes de su llegada a Jerusalén, en búsqueda del rey, del rey los judíos en, en, en busca de los reyes de los judíos, encontramos que mencionaban los sabios en el libro de Daniel. Daniel fue nombrado como jefe y señor sobre todos los sabios de Babilonia, después de interpretar sueños para el rey Nabucodonosor después que ningún otro de los sabios pudo hacerlo. Y dijeron que era imposible. Mira lo que dice Daniel 2.48. Entonces el rey puso a Daniel en puesto importante y le dio muchos regalos valiosos. Nombró a Daniel gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe de todos los sabios del rey. So estos sabios tienen historia. Eran expertos en ciencia, agricultura, matemática, historia y lo oculto. So, they were experts in science, agriculture, math, history, and the occult. Y como tal, su influencia religiosa y política siguió creciendo hasta que se convirtieron en el grupo más prominente y poderoso de asesores en la región Medopersa persa y posteriormente en el imperio babilónico. Finalmente llegaron a ser considerados como reyes, ya que cualquier futuro rey en Persia tuvo que dominar primero sus conocimientos y prácticas científicas y religiosas y ser aprobado por los magos antes de tomar el trono. These guys were kingmakers if you wanted to be a king in Persia, you had to go through them and you had to prove yourself that you knew all of the sciences and all of the practices before becoming king. And that's why they were known as kings. En el momento del nacimiento de Jesús todavía mantenían ese tipo de influencia. En la región de parto, estaba en la frontera del imperio romano en lo que ahora se llama Irán. so this is to give you just the, the historical background these people were smart they were not just anybody and i wouldn't you know they weren't sea students that's for sure so ellos tenían ese conocimiento de todo el antiguo testamento Y eso le dio pista a ellos, la que necesitaban para concluir que el Mesías había nacido en Israel. Pero solo había una manera de confirmar sus hallazgos. Tuvieron que tomar el largo viaje a Jerusalén. They had to search. They had to go in search. Estaban siguiendo la ciencia. Sigue la ciencia. Esa es una frase que está bastante pegada hoy en día. Los políticos la usan, los medios de comunicación la usan, y todos nosotros usamos, hablando de COVID, sigue la ciencia. Pero la gran diferencia es que no buscamos diligentemente la verdad. A veces lo que leemos en las redes sociales es nuestra verdad. La ciencia cambia. Incluso el mejor científico es propenso a hacer una deducción incorrecta de vez en cuando. Usen mascarilla, no usen mascarilla, cierren las escuelas, abran las escuelas, cierren los negocios, abren los negocios, diez en un restaurante, cinco en un restaurante, cambia, la ciencia cambia. Incluso los magos hicieron esto como científico. Y yo me pregunto, con toda la información que tenían a su disposición, ¿por qué si ellos siguieron la estrella, no terminaron en Belén? Terminaron en Jerusalén. Yo pienso que utilizaron razonamiento deductivo para determinar que iba a estar en la gran ciudad en vez de una pequeña ciudad de Belén. Y probablemente pensaron: ¿dónde más estaría un rey? Si no en un palacio, en una gran ciudad, en un trono grande. So, Ellos pensaron intelectualmente, usando las instrucciones que le dio el Señor, pensaron intelectualmente y llegaron a Jerusalén. A veces nosotros tratamos de ayudar a Dios a cumplir su propósito, usando nuestra inteligencia, en vez de simplemente escuchar su voz y sus instrucciones. Let Let me get that A veces nosotros tratamos de ayudar a Dios cumplir su propósito usando nuestra inteligencia en vez de simplemente escuchar su voz y seguir sus instrucciones. We can't help God accomplish his purpose. We just have to listen and obey. Pero gracias a Dios por su paciencia con nosotros. Que nos guía bien aunque nos descarriemos. Él siempre cumple su plan y su propósito. So, even though we tend to get in the way, God always accomplishes His plan and His purpose. So, ¿cuántos de estos reyes había, de estos sabios? Si miran en la pantalla, yo estaba tratando de buscar una gráfica que enseñara más de tres. Me cogió casi dos o tres días buscando por toda, todo Google y cuanto sitio web de gráfica para encontrar uno que tenía más de tres. Y sabemos que las postales navideñas, las canciones, los cuentos compartidos durante todas las generaciones nos dicen los tres reyes magos, Gaspar, Baltasar y Melchor. Sabemos hasta los nombres. Pero el viaje de esa región de Babilonia a Jerusalén fue uno de 800 millas. Tardaría más de un mes en recoger esa distancia en camello. Y es difícil creer que solo tres hombres tomaron este viaje. Hemos estado acostumbrados a decir los tres reyes, pero es difícil creer. Que tres tipos en camellos llegaron a Jerusalén y cazaron tanto jebulos. Jerusalem was a busy city. Three guys on camels, that's nothing. So por eso yo creo que eran más de tres. Probablemente viajaron con un gran séquito de sirvientes, de cocineros. Esta gente eran, eran de alto rango en el gobierno. No iban a, El presidente no sale sin el Secret Service, ¿verdad? Igual con estos reyes. Iban con un séquito de, de, de gente que lo iba a ayudar. Y probablemente viajaron con un gran número de guardias, de soldados, porque iban no solamente para proteger las vidas de ellos pero también los regalos que llevaban, que eran valiosos. La Biblia nos dice en versículo 3 de Mateo, número 2, versículo 2, que cuando el rey Herodes oyó esto, fue perturbado, y toda Jerusalén con él. Así que obviamente había rumores que llegaron gente a Jerusalén y se corrió el bochinche porque estaban preguntando algo que le caía mal no solamente a Herodes, para los que lo seguían. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Vimos su estrella cuando se levantó y hemos venido a adorarle. Los sabios hicieron una pregunta ardiente al llegar a Jerusalén. The burning question that they asked. ¿Where is this child that was born king of the Jews? Ese bochinche se regó. Yo me imagino que era como el circena. ¿Ustedes saben lo que es el circena? Cuando bochinche tú ves en la calle, toma un video y lo manda instantáneamente a miles de personas. Un fuego, un robo, un asalto. Cualquier bochinche sale en el circena. Completamente con video. Pero no había circena. Solo había bochinche en ese tiempo. Y se regó por todos lados. Entonces Herodes comienza a conspirar. Llama a una reunión de sus jefes sacerdotes y los escribas para traer la respuesta de dónde el Mesías nacería. Y es difícil creer que Herodes, un hombre tan inteligente, no sabía la respuesta de esa pregunta. Después de, haber sido, de ser rey más de 30 años. Y dicen que un abogado bueno nunca hace una pregunta por la cual no tienen la respuesta. So I'm pretty sure Herod, with his 30 years of being king, he knew the answer to that question already, like a good lawyer doesn't ask a question that he doesn't already know the answer to. So estos magos rápidamente responden a la pregunta de Herodes. En Belén de Judea, citando los escritos en Miquea 2, Y tú, oh Belén, en tierra de Judea, no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces pide que traigan a los magos del oriente para una audiencia privada con él. Le dijeron a Herodes cómo primero vieron la estrella. Herodes fingió estar complacido con la información que le dieron los líderes judíos y los sabios, y señaló a los magos la dirección a Belén. Mateo 2.8 dice, Entonces les dijo, vayan a Belén y busquen al niño con esmero. Cuando lo encuentren, vuelvan y díganme dónde está, para yo también, para que yo también vaya y lo adore. Pero Dordes solo quería destruir la verdad porque amenazaba su forma de vida y su trono. Quiero que noten un detalle importante aquí. Los principales sacerdotes y escribas entendieron que el Mesías nacería en Belén de Judea, distinguiéndole de otra ciudad del mismo nombre, más al norte, Belén de Galilea. O sea, habían dos Belén. Ellos sabían que el niño iba a nacer en Belén de Judea. Pero lamentablemente estos expertos los expertos tenían la información correcta, pero no parecen estar personalmente interesados en conocer al Mesías por sí mismo. Tristemente a los escribas que tenían la respuesta no le importó, no eran diligentes buscadores de la verdad. Conocían la profecía pero no viajaron seis millas de Jerusalén a Belén para verlo por sí mismo. Y es un viaje de seis millas en camello, es como hora y media, dos horas. Un viajecito de aquí a a los Póconos. No lo hicieron sabiendo y conociendo la verdad. Lamentablemente no decidieron ir a ver por sí mismo si el Mesías había nacido. Esto es un comentario editorial. Yo creo que por eso hay tantas iglesias vacías hoy en día. La gente ha oído la verdad de Jesús, lo conocen, pero no buscan una relación personal con Jesús. Incluso no quieren conocer a Dios íntimamente. Los magos, por el otro lado, estaban dispuestos a escuchar esta nueva información y diligentemente buscar donde las pruebas de las escrituras lo señalaban y yo soy una persona bastante curiosa y me doy de cuenta que y me hago esta pregunta ¿por qué Herodes no los siguió a los sabios cuando iban a Jerusalén a Belén y por qué no los mató cuando llegaron y mata al niño Jesús Y yo sé que era el plan de Dios, pero hay otras cosas que también están pasando. Aunque Orode era conocido como un notorio asesino de sus enemigos, sabía que los partos habían entregado a los romanos una de sus peores derrotas en la historia, en el año 53, antes de Cristo. En la batalla de Caré. de acuerdo al escritor romano Ovid que relata esto en uno de sus poesías. No se quería arriesgar. He was not stupid. He knew that the Parthians had literally destroyed them in battle, the Romans, in battle in the year 53. So he was not going to go after them and try and cause them harm and then try and harm the child because he knew what was coming back if he did that. So he was no dummy. So Heroden no iba a arriesgar eso. Y por lo tanto, los sabios tenían lo que se llama diplomatic immunity. Podían entrar y salir como le da la gana, porque tenían inmunidad diplomática. Y qué pasó cuando llegaron a Belén? Lo primero que hacen cuando llegan a Belén y van a la casa donde está María con el niño, es adorar. Que literalmente significa caer postrado, besar los pies, el borde del manto del honrado. They had no other choice but to fall down and worship the king when they got to Bethlehem. Y a pesar de ser científicos, y hábiles en lo oculto y en su paganismo, una cosa es segura. Reconocieron la voz de Dios cuando le habló. Y a pesar que tenían luz espiritual limitada, reconocieron la luz de Dios cuando brilló sobre ellos. So these guys were scientists, right? They were astronomers and astrologers. But they were sensitive enough To hear God's voice, and they went to Bethlehem. And they also recognized that when that star was shining, it was a sign from God to follow. Tenían corazones genuinamente dedicado a buscar lo que el Señor había prometido. It was promised, and they were diligent seekers of the truth. Creyeron lo que leyeron en Jeremías 29.13 Me buscarás y me encontrarás cuando me busques de todo tu corazón. When you seek God and you're diligent about it, you're going to find Him. You're going to find Him. And the only thing that you can do when that occurs is to worship. Reconocieron quién era Jesús y que Él era digno de toda adoración cuando estos sabios vieron al niño con su madre María se inclinaron y lo adoraron pudieron mirar en los ojos de Jesús se dieron cuenta de que era Él que habían estado buscando Lo que las estrellas habían anunciado y los profetas habían proclamado, ahora se había hecho real en su vida. You can hear the good news. You can hear people preaching. You can hear people talk about the Bible stories. But until you have an encounter with Christ, you don't realize the life-changing experience that can be. That's what happened to the wise men. Después de su encuentro con Jesús, Dios habló a los magos en un sueño y les advirtió sobre las verdaderas intenciones de Herodes. Por lo tanto, regresaron a su patria por un camino diferente. ¿Y qué podemos aprender de esto? Que hasta en la creación, las estrellas, vemos a Dios. Podemos creer en Él. Podemos leer la Escritura y creer lo que nos enseña acerca de Él. Incluso podemos creer el testimonio de aquellos que dicen que lo conocen. Pero creer en todas estas cosas no sustituye conocerlo por sí mismo. Vemos que Dios no estaba distante ni en silencio para los magos. Y como mucho antes de ellos, descubrieron la significancia de caminar con él. El viaje de los magos comenzó como una gira de investigación y terminó con un encuentro personal con el salvador del mundo. Y su única respuesta legítima y realista a la reunión con el rey fue inclinarse y adorarlo. Llegaron al lugar correcto, en el momento adecuado, porque seguían la evidencia, y perseguían la verdad, donde quiera que se pudiera encontrar. Encontraron aquel que más tarde diría, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, excepto por medio de mí. Nunca más fueron iguales, y nosotros. Hoy yo no quiero que se dejan atrapar en el intento de averiguar exactamente la identidad de estos sabios, cuánto sabían, la significancia de los regalos, cómo de largo fue su viaje, etc. Quiero que se concentren en la investigación. Los sabios necesitaron que las Escrituras les señalara la dirección correcta están buscando un momento de cambio en, la, en tu vida busca al Señor diligentemente como los sabios y lo vas a encontrar me buscarás y me encontrarás cuando me busques con todo tu corazón Jeremías 29.13 y cuando lo encuentres no observes desde una distancia acércate Familiarízate con Él de una forma íntima y personal. Conócelo. Te garantizo que tu encuentro con Jesús cambiará tu vida para siempre. Lo que Dios hizo con los sabios, puedo hacerlo contigo. Los sabios llegaron con los tesoros de la tierra en sus manos, pero se fueron con el tesoro del cielo en sus corazones. Sí, yo creo que si tuvieran una canción de tema, estos magos, sería como el coro que cantamos nosotros aquí. Quiero conocerte cada día más a ti. Estar en tu presencia y adorar. La próxima vez que escuche esa canción. Piensa en los sabios, en los sabios del oriente y cómo ellos buscaron el Señor diligentemente. We have to be seekers of the truth. Seekers of Jesus. And when we find them we can't be at a distance. We got to get up close and personal and create a relationship with him. And I can guarantee you the same way that these wise men's lives were changed forever, your life will change forever when you have an encounter with Jesus. And all we have to do is be diligent seekers. Of the truth. Vamos a orar, hermano, y vamos a prepararnos para tomar la cena en esta tarde, pero quiero que hagan introspección de su vida, ¿estamos realmente, diligentemente buscando del Señor o estamos a una distancia? Pídale, Señor, en esta tarde, que te haga seguidor diligente de la verdad y crea una relación con él personal y íntima. Señor, venimos delante de ti, dándote gracias, Señor, por tu palabra, por tus enseñanzas. Señor, pido que tú nos hagas diligentes seguidores de tu verdad y que nos animes, Señor, en esa búsqueda de esa relación personal contigo. Señor, sabemos que Tú nos cambia al encontrarnos, y permite, Señor, que en nuestros corazones siempre haga ese un gemir para estar contigo y caminar contigo todos los días de nuestra vida. Te damos gracias en tu dulce nombre. Amen Vamos a tomar. Let's see if I can open this without it. I've been known to do that. En Corintios, 1 Corintios 11 dicen: porque recibí del Señor lo que también le entregué, que el Señor Jesús en la noche que fue traicionado tomó pan y cuando dio gracias lo rompió y dijo, este es mi cuerpo, que es Hacer esto en memoria de mí. Vamos a comer el pan. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. De la misma manera también tomó la copa. Después de la cena, diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre hacer esto tan a menudo como usted lo beba en memoria de mí. porque tan a menudo como perdón a menudo como comer este pan y bebas la copa proclamas la muerte de Jehová hasta que venga vamos a beber el vino thank you Lord thank you Lord Amen.
3: for Tu presencia en esta tarde. Gracias, Señor, por hablarnos. Señor. Gracias, Señor, por estar con nosotros, por visitarnos. Y, Señor, te pedimos ahora, Señor, que Tú continúes con nosotros. We ask You, dear Lord, that You continue being with us. We ask you, dear Lord, that we continue to hunger for your presence in our lives. Señor, que cuando salgamos por esas puertas, Señor, seamos testimonios vivos de lo que tú eres en nosotros. That when we leave these doors, that we will be living sacrifices of what you've done and who you are, Lord. Este es el último domingo que vamos a estar juntos en este año. Y aunque suena loco, pero te damos gracias por cada domingo que pudimos tener culto, Señor. Aunque no podíamos estar aquí, pero no cayó nuestras bocas. Todavía alabamos y todavía glorificamos tu nombre y te damos gracias por esta oportunidad. We thank you for every Sunday of this year that we were able to lift songs of worship unto you, whether it was from our homes, whether it was through the Internet, but our voices and our praise were never stopped. And we thank you for that, dear Lord. Cuídanos, Señor, y bendice tu pueblo. Amen. Antes de despedirnos, la semana pasada enseñé unos cuantos retratos de algunos árboles y se me quedó un árbol y Will se atribuló porque el árbol de Will no salió en la televisión, so, hoy vamos a enseñar el árbol de Will, ese no es de Will, ese es el de Maggie, Maggie mandó su árbol, espérate, se va a atribular Will, saquen eso de ahí, ¿Ve? ese es el árbol. <laughs> me. Oh, también, Mikey, because I don't remember the totals. You remember the two. Okay. Este puedo decir con mucho gozo, con mucho orgullo, right? I can be proud for that. Que una iglesia pequeña de muy pocos miembros have accomplished to send to Cuba dos mil. 350 ropón en Cuba para él terminar un templo que están construyendo y para sus necesidades. So vamos a la, Le doy gracias a todos ustedes porque es, es por ustedes que podemos hacer eso por el corazón de misión. Love you. God bless you. Amen.